exaltamos el nombre de nuestro Dios porque cada día Él es fiel y verdadero y su misericordia es sobre todas las cosas. Hoy estamos muy agradecidos con el Señor por la forma en que Él se ha expresado a través de Reforma Apostólica y cómo Reforma Apostólica ha llegado a cada persona, a familias, a iglesias enteras y a las naciones, a todo el mundo, a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contentos y muy bendecidos estamos realmente porque hace ocho días cumplimos cinco años de estar transmitiendo Reforma Apostólica. Justamente un lunes 6 de junio empezamos Reforma Apostólica hace cinco años y una bendición tremenda el poder proclamar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que hoy este programa está dedicado a ese agradecimiento al Señor y a contar sobre Reforma Apostólica y poder exaltar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Así que agradecemos a Dios por todo lo que se ha hecho durante estos cinco años, de cómo nos llevó desde el comienzo hasta ahora, cómo hemos llegado y proclamamos su fidelidad y su grandeza, porque podemos decir Dios es fiel y Dios es grande y hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando y glorificando su nombre en medio de nosotros. Gracias a Dios, hoy, como dije, el programa es de gratitud y de exaltación al Señor por estos cinco años. Aprovechando hoy, tenemos la grata visita de nuestra hermana Joana de Poptum Petén y queremos darle un momento a ella para que nos salude y exprese el gozo de estar aquí en Reforma Apostólica. Bendición y un privilegio poder saludar a toda Misión Cristiana del Calvario. Realmente es muy bendecido poder estar en este lugar y ver todo el proceso donde el Señor ha llevado para que estos cinco años nos hemos podido conectar como misión y estar en un mismo sentir. La bendición que es reforma apostólica para nuestras vidas y poder saber lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Yo vengo desde Poptum Petén específicamente a poder estar con Reforma y el día de ayer también estuvimos en Escuintla en una actividad tan maravillosa a ver cómo el Señor nos ha de verdad llevado a esa común unión. Eh, fue un momento muy bendecido, muy glorioso y hoy me encuentro definitivamente en un programa muy especial y sé que ustedes nos están viendo y están también gozándose y felices de estos cinco años y como dice nuestro apóstol, felices porque aún vamos a ver la gloria del Señor a otro nivel y vamos a seguir conectados y vamos a seguir edificándonos a través de este glorioso programa. Qué bendición el poder recordar cómo el Señor dio inicio a Reforma Apostólica y esa parte histórica es muy importante porque hubo desarrollo, hubo crecimiento, hubo experiencias eh, de ver la manifestación de Dios en todas las cosas. Entonces, qué importante es que ahora los que están viendo Reforma Apostólica conozcan todo ese aspecto histórico y que no solo histórico, sino de la manifestación de Dios en todas las cosas y de ver su poder y sus maravillas en medio de nosotros. Por lo tanto, hoy tendremos la participación 
de multimedia en medio de nosotros, quien son parte activa y son los que eh, Dios usa para hacer realidad reforma apostólica. Así que es una bendición tenerles hoy en medio de nosotros y que tanto Armando y Paola, qué bendición es tenerles aquí y sé que también nos gozaremos, el apóstol Ronald también estará con nosotros y estaremos hablando acerca de la manifestación de Dios y lo histórico de Reforma Apostólica. Amén. Qué bendición es tenerles. Pues qué bendición es poder compartir con ustedes este tiempo tan hermoso, de verdad. Son cinco años de Reforma Apostólica. Creo que estos años han sido unos años muy gloriosos, llenos de la manifestación del poder de Dios. El estar acá lunes tras lunes recibiendo de las directrices de Él, ¿verdad? Es una bendición para nosotros como multimedia ser parte de esto y estar acá el día de hoy. Así es, como, como dice Armando, tenemos la gran oportunidad de poder eh, recibir esa revelación pues, frente a frente, aunque pues, detrás de cámaras, pero sentir como que si es a nosotros, solo a nosotros, quien nos está predicando, nos está discipulando, es una gran bendición. Y pues producto de eso también preparamos preguntas, porque queremos que toda Misión Cristiana del Calvario conozca la trayectoria de Reforma Apostólica, pero también la de su ministerio. Y es por eso que le queremos preguntar, eh, Apóstol, ¿cuál ha sido la trayectoria de su ministerio que lo ha preparado para transmitir la revelación del Señor a través de Reforma Apostólica? Desde que el Señor eh, levantó, me levantó más bien como un ministerio desde el año 65, como contaba hace poco, el Señor empezó a hablar y me habló no solo de un ministerio profético, sino de un ministerio apostólico, donde Él quería transmitir al cuerpo de Cristo hacia las naciones las verdades de su reino, pero también el educar, el corregir y el llevar a misión cristiana el Calvario hacia el lugar correcto. En ese tiempo no sabíamos cómo hacerlo porque no habían los recursos de tecnología como existen hoy. Eh, hoy antes no existía el internet, por ejemplo, sino eh, teníamos que a través de viajes y todo eso. Pero cuando ya empezamos a ver cómo Dios empezó a proveer los recursos, a muchos el internet se opusieron y di dijeron, no, 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 eso no es de Dios. Y, sin embargo, nosotros lo vimos como un instrumento de Dios para poder llegar hacia las naciones y especialmente hablarle directamente a Misión Cristiana del Calvario. Amén. Es una bendición de verdad todo esto. El utilizar los recursos, el saber aprovecharlos es lo mejor, pues porque Dios los ha puesto, Dios nos los ha permitido para que podamos llevar a cabo esto, ¿verdad? que este sea el medio del mensaje de lo que Él quiere tra transmitir. En otra de las preguntas que creo que es muy importante y que todo mundo se ha de preguntar es el hecho de dónde surge el nombre de Reforma Apostólica, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor le habla? ¿De dónde viene este nombre? En Hechos 3.21 hay un versículo que dice, en esta versión 60, dice que es necesario que el cielo detenga a Jesucristo hasta el tiempo. En esta versión dice restauración de todas las cosas. Pero en la versión cuando yo que utilizaba en ese entonces, cuando empezó Reforma, eh, 
esa versión dice hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas pero no reforma bajo un contexto tradicional o superficial como se entiende reforma sino bajo este contexto de restauración de todas las cosas entonces basado en eso vimos a reforma como el instrumento de preparar a la iglesia para que Jesucristo para que cuando Jesucristo viniera la encontrara lista y adecuada y preparada conforme su propósito. Qué glorioso es ver cómo usted se ha dejado utilizar por el Señor y que los sentimientos o las emociones o sus ideas o sus pensamientos no han sido un, un estorbo para cumplir el propósito de Dios. Eh, usted mencionaba que antes pues, no se contaba con la oportunidad o la ventaja del Internet, y tenemos entendido que pues ya el Señor había hablado desde hace mucho tiempo sobre este programa, ¿verdad?, que debía ser transmitido. Y que por lo tanto hubo un tiempo en el que se pudo transmitir a través de un canal, pero por algunas razones se cerró. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que el Señor pues fue modificando, fue colocando todo en su lugar, en el orden debido, para que las cosas funcionaran en Reforma Apostólica? Bueno, realmente todo esto es un milagro del Señor, definitivamente. Cuando yo me entregué al Señor en el año 65 y empecé a servir al Señor, había una oposición tremenda a la televisión, de todo el mundo, especialmente del pueblo evangélico. Incluso le llamaron el ojo del diablo a la televisión. Predicadores famosos, evangelistas que venían a Guatemala especialmente de una línea pentecostal, venían de Puerto Rico y de diferentes lugares y le metieron a la iglesia evangélica aquí en Guatemala que la televisión era el ojo del diablo, porque habían ciertas situaciones que se daban. Pero cuando nosotros empezamos a ver el recurso que Dios estaba dando, fue donde el Señor nos empezó a hablar de que íbamos a tener una iglesia con la cual nos podríamos conectar a nivel mundial, pero que iba a ser transmitido en el mismo momento, pero todo mundo nos iba a ver. Lo voy a poner como ejemplo. Cuando dice en, en Apocalipsis, hablando de los dos testigos, dice que todo ojo los va a ver, cómo, qué van a pasar. Y cuando el Señor ahí nos mostraba de esos dos testigos, dice que iba a ver incluso cómo los, traba, los trataban, cómo los acusaban como los azotaban el señor dijo así como van a ver a estos dos testigos a nivel de todo el mundo así van a ver lo que yo estoy revelando hacia las naciones pero lo van a ver a través de estos recursos que se han dado desde la tecnología ahí fue donde nuestra mentalidad cambió porque si hubiera sido por pastores y por los evangelistas que venían, y voy a mencionar a uno para que vean que no estoy mintiendo, eh, por ejemplo, el hermano Raski, G. Ávila, recuerdo cuando venía G. Ávila, decía, es el ojo del diablo, lo tremendo fue que después él usó la televisión. Incluso el hermano Norman Parrish decía, eh, eh, la televisión es el ojo del diablo, pero después lo vimos utilizando televisión, pues entonces, era una situación complicada de oposición que nos había de alguna manera trabajado en nuestro entendimiento, pero cuando vino la revelación de lo que Dios quería, 
usar como un instrumento hacia todas las naciones, vimos que era justamente lo que el Señor eh, quería utilizar la tecnología y entendimos y cambió nuestro entendimiento y dijimos, amén, usemos los recursos que Dios nos ha dado. Pero en ese tiempo teníamos recursos camaritas, no sé cómo llamarles, eh, pequeñas, no pues, eh, no profesionales, y empezamos a transmitir nuestros programas por televisión. Fue una bendición, logramos un alcance muy, muy amplio, debido a ciertas eh, situaciones que se dieron, que no vale la pena mencionarlos, no por causa nuestra, sino por causa del canal donde nosotros transmitíamos, hubo oposición, especialmente sobre lo apostólico. Entonces, y, y ahí fue donde empezaron a bloquearnos y a bloquearnos, ya que en ese tiempo tampoco se oía hablar de lo apostólico. Fue en Visión Cristiana el Calvario el que Dios usó para transmitir a nivel mundial lo, el aspecto apostólico. Ah, debido a eso, ahora casi en todas las naciones hay apóstoles, pero fue precisamente por el programa que empezó así, usando la tecnología Reforma Apostólica. Yo creo que eh, cuando se comenzó todo esto de la televisión, si no estoy mal, fue como en los años 80, donde comienza la televisión a involucrar la parte religiosa en oponerse a utilizar estos medios, ¿verdad? Sí, porque había mucha oposición, incluso era demasiado caro el, el tener un programa y lo subían a veces tres, cuatro o cinco veces el precio normal, como para no decirle a uno no, pero le estaban diciendo que no, pues. Quisimos entr se dedican como a desanimar. A Quisimos entrar a los canales nacionales y no pudimos. En eso surgió Canal 21 y Enlace, y ahí fue donde ya empezamos nosotros a entrar y te poder transmitir Reforma Apostólica. No, de verdad, me asombra mucho el hecho de cómo trabaja Dios en cómo maneja sus tiempos, ¿verdad? Porque era un tiempo en el que costaba mucho entrar con el programa, pero aún así él dio la apertura para que este programa diera inicio. Y luego cuando retomamos ya todo este diseño de empezar a, a exponer reforma apostólica con otra perspectiva, es una manera muy increíble, ¿verdad? Entonces creo que una de las cosas que quisiera preguntarle es cómo ve usted la reacción de la misión en base a Reforma Apostólica, ¿verdad? ¿Cómo ha reaccionado a este programa? Porque es un programa que ya tiene cinco años. Hemos visto cambios trascendentales gracias a Reforma Apostólica, un crecimiento muy exagerado, muy bonito en el desarrollo de la Iglesia como misión, como cuerpo, gracias a Reforma Apostólica. Entonces, ¿cuál es su perspectiva como apóstol general de, de la misión y su perspectiva como persona a la reacción que tienen todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario? Ahora es una, es una actitud muy positiva y muy abierta. Al principio hubo obstáculos porque nuestra gente, o más bien nosotros, como Misión del Calvario, puedo hablar de todas las iglesias, pero, pero no estábamos acostumbrados a este recurso. Como decíamos, se había enseñado más bien una oposición a este recurso de la televisión y entonces la mentalidad era muy difícil cómo entrar. E incluso con el horario. Recuerdo cuando anunciamos que se iba a empezar Reforma Apostólica a las 11 de la mañana, la, la primera reacción fue, ese horario no sirve, mejor cámbielo. No va a tener gente que lo va a ver, porque nadie lo va a ver, porque unos están trabajando, otros están estudiando y, y nadie lo va a ver. 
Incluso decían, eh, no va a tener eh, el rating de alcance y eso va para morir. Y muchos profetizaron que el programa se iba a morir debido a eso. Primero, empezando con el horario. Pero como el Señor me había dicho a las 11, yo dije, a mí no me interesa qué dicen los profesionales del rating o del alcance a mí lo que me interesa es hacer lo que el Señor ha dicho. Y si Él ha dicho a las 11, es porque a las 11 va a funcionar. Eso fue una de las oposiciones en el horario. Y realmente fue porque el Señor guió en ese horario. Incluso varios dijeron, miren, ¿y por qué no lo hace de noche? Así todos nos conectamos y los eh, grupos de discipulados que pueden darse, nos conectamos con Reforma. Le dije, el Señor dijo a las 11... Y es a las 11, pues, y hasta la fecha hemos mantenido ese horario. Y me preguntaban, ¿y por qué? Sencillamente el Señor dijo, y eso es lo que vamos a hacer. A Él le agradó ese horario, y, y aunque a nadie más le agrade, sencillamente mi interés es agradarlo a Él, pues. Y sé que al agradarlo a Él, iba a ser funcional y eficiente para la misión. La segunda barrera era que teníamos el problema ese de que no estábamos acostumbrados a... A, a estar tanto tiempo eh, mirando eh, programa. un programa. Y hubieron varios que nos dijeron, eh, opuestos a eso, es que nosotros no estamos acostumbrados a ver un, una predicación eh, por, ¿cómo se llama?, eh, en televisión, nosotros, si, que va la diferencia en vivo y todo así. Vengo y... y entonces le pregunta a una persona, mira, ¿y ves los partidos de fútbol? Ah, sí, me, dije, me dice, y por cierto, estábamos en ese tiempo en un campeonato mundial. Uh -huh. Y le digo, ¿cómo te pones? Ah, mi partido favorito y mi equipo, y mencionó el nombre del equipo. ¿Y, y qué haces cuando él mete un gol? Ah, pues aplaudo y hasta me levanto. ¿Y por qué dices que esa misma reacción, o mejor, no tienes cuando ves un programa evangélico? ¿Por qué si puedes estar más de dos horas viendo un partido de fútbol y atento y por qué no puedes ver así reforma apostólica? Y entonces la gente empezó a cambiar su actitud. O sea, no solo era tiempo, sino era la actitud. No estábamos enseñados o educados a ver eh, un programa eh, en, es, en ese aspecto, no entendíamos que era una prioridad, que el Señor lo había establecido y era algo que teníamos que hacer, pero no lo veíamos como una prioridad. Como el ejemplo este que puso acerca del Mundial, yo me recuerdo uno de los Mundiales, eh, los partidos eran como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y la gente no le importaba y estaba prendida en la televisión viendo un partido así. Pero aquí nos damos cuenta en realidad como de la pasión que tenemos dentro, pues así porque es. estaba desenfocado el sentido por completo, porque nos levantamos para esto. Y dedicamos más de dos horas que dura un partido. Pero algo que es que Dios dijo, lo tenemos así como que, ala, pero es que buscamos miles de excusas para no ser parte de eso, ¿verdad? Entonces, creo que en este tiempo el sentido de la misión ya ha cambiado su prioridad. En, Definitivamente en acá, es otro. Ahora ya es, hemos sido educados a esa formación. Incluso ahora, si alguien no lo puede ver en, en el horario normal, lo ve a la hora que pueda. Algunos lo han visto a las 3 de la mañana, Depende del lugar. Otros lo han podido ver las iglesias completas. Se ha cumplido lo que el Señor ha dicho de una iglesia en línea, de una iglesia que iba a ver a nivel mundial 
lo que se dijera aquí. Y, y hay iglesias completas que ven reforma apostólica, han establecido un día para verlo. Y, y eso ha sido una bendición porque eso ha producido desarrollo y crecimiento a la misión. Es muy interesante y me encanta enfatizar cuando digo que usted nunca se dejó llevar por sentimientos ni por eh, consejos o asesorías profesionales. Definitivamente en lo humano son cosas que uno puede decir, está bien, tienen razón. Y de alguna manera tienen razón. Exactamente, pero cuando el Señor da una directriz y uno se somete a eso y uno cree en su corazón lo que Él está diciendo, las cosas eh, se dan por sí solas, el Señor ya las tiene preparadas. Entonces, eso que usted mencionaba ahorita sobre eh, las iglesias enteras eh, transmitiendo reforma apostólica, eso ha sido un alcance que también, pues gracias a, a las redes sociales, nos hemos podido enterar cuando hermanos de otras, eh, de otras sedes eh, pues publican fotos diciendo, eh, a mí me llena mucho cuando veo y leo los comentarios, siendo alimentados, recibiendo el alimento eh, que el Señor tiene para nosotros a través de nuestro apóstol en reforma apostólica. Y me, me parece muy interesante ver cómo el Señor nos ha estado llevando por etapas, etapas de crecimiento, etapas de madurez, y cuál ha sido la transformación que usted ha podido notar en las iglesias a través de reforma apostólica. Hemos visto, como decía, es un proceso. Recuerdo cuando comenzamos, no, eh, no está muy claro el número que, de las personas que se conectaron en esa ocasión, pero podríamos decir eran unos ocho o diez personas, mientras que ahora ven Reforma Apostólica miles. Quizás no en el, en el horario normal, pero cuando ya vemos en esta iglesia 300, en la otra iglesia 500, en la otra iglesia 200, en la otra iglesia tantos, cuando ya vemos en la semana cuántos ven reforma apostólica y que se está transmitiendo a nivel mundial, entonces hemos recibido informes de, de diferentes países, de Francia, de Turquía una vez, de de eh, hasta de Vietnam, de diferentes lados. O sea, el alcance que Reforma Apostólica está teniendo es glorioso, porque ahora no solo estamos saliendo en televisión, sino también en radio. Por ejemplo, ahora tenemos la bendición de transmitir en Fresca Unción, que también lo transmite en vivo, en el momento, la hora, la hora real, eh, a nivel mundial, por televisión y por radio. Esos no, esas personas que nos ven ahí no las vemos aquí conectadas, pero son cientos, son cientos. Pero también tenemos el SoundCloud que nos ven, nos oyen más que todo. Eh, es gente que aquí no la vemos conectada, pero nos están escuchando y cuando voy a diferentes lugares me cuentan, lo, oí, lo oigo me, y me cuentan el recurso. Pero también tenemos la radio manantial, en Poptún, y que ahora no solo es local, sino también es eh, a nivel mundial, la radio Melchor de Mencos, otra que también transmite a nivel mundial, y ahora también se está transmitiendo en San Pablo Jocopilas, que se transmite hacia ese, esa área, y tenemos la radio en Sutijá. Entonces el alcance es, es muy amplio, que ni nosotros mismos podemos decir 
qué cantidad de personas es el que nos está viendo. Pero al principio comenzamos con poquititos. ¿verdad? Y varios me decían, es por el horario. Y me volvían a recalcar, es por el, hora, el horario, cambie el horario. Pero me mantuve en lo que el Señor había dicho. Y había momentos en que decía, es de cierto el horario, pero, pero el Señor dijo ese horario y ese horario lo vamos a mantener. Y eso ha ayudado a que crezcamos y desarrollemos en el propósito del Señor. Las otras limitantes que teníamos era el aspecto financiero. Nunca hubo un, como dijéramos, un, ¿qué? un apoyo de nadie en relación a, a reforma, ni siquiera empezamos pidiendo dinero y nunca hemos pedido dinero aquí en Reforma Apostólica. O sea, no, es, no aparece un rotulito ahí, mire, mande sus ofrendas y mande, apoyen sus, sus donaciones. Yo quiero contarles algo que nunca lo he contado, pero los aparatos que empezamos a usar, voy a decirlo así a nivel personal, yo los compré, pues, fue de la provisión que Dios me dio. O sea, Reforma Apostólica ni siquiera fue un dinero que proveyó la misión, sino es un dinero que el Señor me proveyó a mí y compramos los aparatos y muchas cosas que han y que incluso están hoy en día es con el dinero que el Señor me ha provisto a mí, con siembras que a veces un hermano me hace o me dice, mira aquí hay una siembra y hasta ahora ya llevamos unos un año o dos años que hay algunos hermanos que envían alguna siembra para reforma apostólica y eso nos utiliza, nos sirve para bendición porque es cada vez hay una inversión tremenda en luces, que se quemó tal, tal bombillo, que se quemó tal luz, que tal cámara se descompuso. Bueno, no se imaginan el que, el, ¿cómo la inversión que hay. Por ejemplo, solo de internet, el que tenemos que es el internet de, de fibra, óptica. fibra óptica, son 800 dólares que se pagan mensuales. Pero aparte de eso, usamos otros dos inter, internet, uno para acá que yo uso, otro para la oficina, para poder transmitir reforma apostólica. Entonces, imagínense la inversión que hay mensual. ¿verdad? Pero nunca estamos pidiendo ofrenda para acá, pues, sino es una ofrenda que, que, que prácticamente Dios me ha permitido que reforma apostólica se haga y ahora el cuerpo ministerial que de alguna manera también está apoyando con algunas cosas de, de internet, pues ha sido una bendición tremenda y nunca me he quejado porque el hecho de saber que Dios estableció reforma, Él está proveyendo para suplir todas las necesidades. No se imaginan cuánta detallito hay que ya es una inversión, tal cosa es una inversión, pero ahí hemos visto la gloria del Señor. Sí, yo creo que esto es algo que no, no sabía mucha gente y no se lo imaginaba. Pues Nunca lo había Creo contado. que hay muchas personas que creen que cuando se comienza el proyecto de reforma ya teníamos un estudio listo para, para grabar, ¿verdad? Y gente... que la misión en sí puso el dinero ah. y que oh, cantidad de personas pusieron un dinero. No, esto fue... Y esto abarca muchas cosas porque no solo es la inversión de lo que tenemos acá como cámaras, luces, el set... Eh, el internet, sino que también la gente que tenía que estar acá, porque cuando el Señor le habla acerca del proyecto de Reforma Apostólica, le dijo vamos a empezar Reforma Apostólica ¿verdad? No, no le dijo acá está el dinero, acá está la gente, aquí no, están no los profesionales, acá está todo, sino que solo le dijo aquí está Reforma ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy valioso de, 
de como recordar o de hacerle saber a la gente sí. el equipo que usábamos antes. Yo recuerdo que antes usábamos unas camaritas como este tamaño, que son Handicam, que las usamos ¿qué? Sí, durante tres es. años más o menos. Y creo que si la gente logra como comparar la calidad de antes a como estamos ahora, hay una gran diferencia. Acá tenemos una de las cámaras que utilizábamos antes. Pues esto, esto era con lo que empezamos a grabar, ¿verdad? Esto sí, era es. con lo que se inició Reforma. Y toda la gente que empezó a trabajar acá también estaba sin conocimiento de, acerca de cómo es un programa de televisión. Y creo que el proceso que hemos vivido con el señor, de cómo nos preparó junto con usted para estar hoy en día en este programa, ¿verdad? Es muy valioso. Por ejemplo, con esas cámaras y, y, y varias provisiones que hemos hecho para reforma, cuando íbamos, por ejemplo, a Estados Unidos y alguien me sembraba que 50 dólares o 100 dólares o alguien me daba alguna ofrenda personal, en vez de irme a comprar camisa o un pantalón, compraba una cámara para reforma. Porque empecé a amar lo que Dios dijo que debíamos de hacer. Empecé a hacer las cosas con pasión, no me dolía ni venía triste porque no traía un pantalón nuevo, pero venía feliz porque traíamos una cámara para reforma apostólica, o traíamos luces, o traíamos un cable, o alguna cosita que se necesitaba. Quizás no me compraba un par de calcetines, pero venía feliz de que iba a cumplir el propósito de Dios porque amé lo que Dios ama y sé que Dios ama reforma apostólica porque nació en el corazón de Dios y lo he amado y, 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 y creo que Dios ha levantado reforma apostólica y no porque haya, como decías hace un ratito, recursos o que haya una entidad que provea para reforma apostólica, sino porque Dios ha sido fiel y porque Él me ha hecho entender que su propósito es glorioso y entiendo que lo que es de Él es lo más glorioso de toda la vida. Sí, definitivamente es algo muy hermoso escucharlo así, porque yo, en mi experiencia personal, lo que veo es que usted ha sido un modelo de la pasión para este programa, pues porque venir acá todos los lunes, prepararnos, estar acá una hora y media antes así o es. mucho tiempo antes acá, para preparar todo y escucharlo ahorita cómo, cómo se expresa el hecho de que prefería comprar algo para reforma que comprarse algo personal, pues cualquier persona dice, ah, es que yo necesito una camisa, eso que lo provee a la misión, pues en todo este caso. Pero ver ese amor que usted le tenía a todas esas cosas es muy increíble. Nunca he pensado que la misión debe ser responsable de todas estas cosas, incluso de muchas cosas a nivel de viajes o personales, porque he entendido que la misión no es mi modus vivendi, sino que yo estoy sirviendo a Dios y la misión tan solo es el instrumento para servir a Dios. Y por eso hay muchas cosas que incluso actuales, yo de lo que el Señor me provee, incluso pago y hago y, y no estoy pensando en qué va a ser la misión conmigo, sino sencillamente sé que Dios es fiel y Dios es verdadero y, y la provisión de Dios ha sido gloriosa y grande. Pero volviendo a Reforma, Reforma es parte de lo que Dios eh, dijo que debía hacerse y por lo tanto sé que es parte del corazón de Dios. Así que, eh, y si es algo de Dios, yo 
doy la vida por eso, definitivamente. Eso es algo que nos ha marcado mucho a nosotros como multimedia, el tenerlo a usted como un, un modelo, el ver la pasión con la que usted ha trabajado todo este tiempo. Usted mencionaba dos o tres personas conectadas antes y aún así el número de, de televidentes no, no era lo que en realidad importaba, no era lo que determinaba su, su trabajo para el Señor. Entonces, producto también de Reforma Apostólica, Multimedia se empezó a levantar. Así es. Y pues tenemos la gran bendición de tener al apóstol Ronald en medio de nosotros. Queremos hacerle a apóstol la pregunta de en dónde nació Multimedia. Esa pregunta parece tan sencilla, pero creo que es muy fundamental. ¿Dónde? No cuándo, no por qué, sino dónde. Y la verdad es que Multimedia surgió en el corazón de Dios. Desde hace muchísimos años atrás, estoy hablando de veintipico de años atrás, con el apóstol Abraham eh, teníamos un proyecto de una revista para la misión y el apóstol Abraham dio la directriz y dijo consultemos al Señor respecto a ese proyecto nosotros íbamos a consultar al Señor por ese proyecto y el Señor nos salió con el proyecto de Él y nos respondió en base al proyecto de Él, no al nuestro ¿verdad? Eh, claro, nos dio respuestas y directrices en base a eso que estábamos preguntando pero algo que dijo, y estoy hablando hace veintipico de años atrás y dijo el Señor, yo ya tengo escogidas a las personas que voy a usar porque viene el tiempo en Misión Cristiana del Calvario, dice que se van a escribir muchos libros. En ese tiempo no teníamos pero ni, ni un manualito, no teníamos eh, un folletito, nada. Y el Señor dijo, viene el tiempo en que se van a escribir muchos libros y yo voy a levantar gente que va a ser profesional en todos lo, los medios de comunicación, fotografía, televisión, eh, diseño, publicidad, todo eso dijo. Y mucha de esa gente yo ya la tengo escogida y muchos de ellos ni siquiera han nacido, dijo. Cuando el Señor dijo ni siquiera han nacido, yo me fui de espaldas porque dije, oye, ¿a qué hora se forma este? Pues? Porque el Señor estaba hablando de gente que ya había nacido, pero la mayoría ni siquiera habían nacido. Y cuando yo veo ahora el equipo de multimedia, no solo en la sede central, sino en, en diferentes lugares, por ejemplo en Waquigan, en New Jersey, en bueno, diferentes lugares de Misión Cristiana del Calvario, la mayoría de ellos ni siquiera habían nacido, no habían nacido, la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido cuando Dios dio esa palabra. Y entonces me doy cuenta que todo proyecto que nace en el corazón de Dios, en el momento perfecto llega a ser una realidad, aunque ya es una realidad desde el momento que nació en su corazón, pero me refiero a una realidad en el sentido visible, tangible, eh, en medio de nosotros. Y eso es lo que me da la seguridad de, por ejemplo, el proyecto de construcción que el Señor ha dicho. Ya nació en el corazón de Él, en su momento va a ser una realidad, como ahora es una realidad multimedia, una realidad reforma apostólica. Ya lo estamos disfrutando hace cinco años, cuando en ese tiempo dijimos, ¿cuándo va a surgir? Y ahora volteamos a ver atrás y decimos, ya lleva más de cinco años este equipo, pues, ¿verdad? Cuando Dios surgió en su corazón, pues. Y ahí fue la primer directriz. Recuerdo otra palabra que el Señor dio, que fue muy importante y al menos en una manera personal marcó mi vida. 
estaba yo en una reunión de ministerios y de profetas en la, en la misión y el Señor dijo, es el tiempo que en Misión Cristiana del Calvario empiecen a grabar todos sus eventos, tomen fotografías, tomen videos de todos sus eventos, porque yo quiero que quede registrado lo que son para que quede la evidencia lo que yo los voy a llevar, dijo. Y entonces eso marcó mi vida y dije, oh, hay que aprender a tomar fotos, hay que aprender a tomar video y ahí estábamos en los congresos eh, tomando fotografías porque el Señor dijo, o sea, esto no fue ocurrencia nuestra, no fue un chispazo de ninguno de nosotros ni una buena idea nuestra, sencillamente nació en el corazón de Dios. De verdad que es increíble todo lo que ha pasado, ¿verdad? Porque hablamos acerca de reforma, ya son cinco años en el tiempo que vamos hasta acá. Y como hablábamos hace rato con el apóstol, no fue que Reforma se empezó con un set ya, listo, que teníamos todas las cámaras, que teníamos profesionales acá. Y lo mismo empezó con Multimedia, pues, porque Multimedia comenzó en el año 2010, donde se comienzan a dar todos estos cursos y preparar gente. Pero la gente que nos estaba preparando era tu persona, Alejandro, que tenía conocimiento acerca de video y todo eso, no teníamos profesionales y era el Espíritu Santo el que nos iba formando a todos y en ese tiempo comenzamos igual nosotros, sin cámaras, sin cámaras fotográficas y con una computadora, el equipo era cero también, ¿verdad? Entonces creo que Reforma y Multimedia han comenzado desde cero y vemos una manifestación de Dios en todo sentido, en tanto formación para volvernos profesionales en lo que hacemos eh, la palabra que se ha dado en Reforma Apostólica en el sentido económico, cómo hemos crecido, qué tantas cosas tenemos ahora y la preparación de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu punto de vista o cómo ves todo ese crecimiento que ha venido en multimedia junto con Reforma en la formación de personas, en la formación espiritual de las personas que han estado trabajando acá y en el crecimiento económico también, ¿verdad?, de los recursos. Me parece muy interesante este punto que se está mencionando porque... Cuando uno aprende a conocer a Dios, se da cuenta que las circunstancias que Dios permite, todo en el Señor está apuntando a cumplir el subproyecto. Aunque en su momento quizá parezcan limitantes, parezcan obstáculos, parezcan diferentes tipos de circunstancias, pero Dios permite todo para apuntar a un propósito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando la sede central empezó y estuvo en rentando, semana tras semana en el Tical Futura y ahí hacíamos los servicios yo me recuerdo que teníamos que ir a recoger en la mañana el equipo, todo el equipo de sonido a la casa del apóstol, ahí lo guardábamos eh, llegar al hotel, bajar el equipo armar el equipo eh, terminar el servicio, desarmar el equipo guardarlo, irlo a dejar a la casa del apóstol, eso era todos los fines de semana a pesar de que pues ya Dios nos estaba usando en el ministerio y todo, pero esa era nuestra tarea. Y pareciera como una limitante, pero Dios estaba apuntando a algo más glorioso. En esa tarea estábamos cuando recuerdo que Alejandro, Alejandro López, empezó a acercarse conmigo y me dijo, apóstol, necesitas ayuda, yo te quiero ayudar. Y entonces empezábamos a, a colocar el equipo de sonido y a empezar a averiguar entre los dos cómo manejar una consola pero ahí Dios nos estaba preparando entonces hubo un acercamiento entre Alejandro y mío en, esta, en este sentido y de ahí cuando se dio la oportunidad pues empezó 
el Señor a, a poner en nuestro corazón el preparar a los, a los casi que adolescentes en ese entonces, ¿verdad? Eh, desde armar un trípode, conectar cámaras, enrollar correctamente un cable, etc. Y creo que por eso decía hace un momento que Dios todo lo apunta a un propósito, porque Dios permitió estas eh, limitantes, voy a decir así, porque necesitaba formar cosas en nosotros, necesitaba formar pasión, interés y determinación en nosotros, que eso fue lo que Dios usó más adelante para que, por ejemplo, un Alejandro se determinara con todo su corazón en equipar a los demás, en seguir preparando, en seguir formando el equipo de multimedia. Pero ¿cómo surgió? Con una aparente necesidad. El asunto es no estarnos quejando de las necesidades, sino estar entendiendo por qué Dios permite las circunstancias. Porque Dios todo lo tiene bajo su control. Pero a veces nosotros nos desesperamos porque no pasan las cosas como nosotros queremos. Pero si es la sede central, debería tener profesionales, debería tener... Y esa es una lección muy fuerte que el Señor me dio, porque yo me excusaba en eso. Decía, Señor, pero mandame fotógrafos, pues. Señor, pero mandame camarógrafos. Señor, pero mandame eh, sonidistas. Señor, pero mandame esto. Señor, no tenemos. Hasta que el Señor al fin eh, me hizo entender y, y dijo prepárenlos, estoy esperando que se los mande, prepárenlos y fue donde surgió este, eh, esta actitud de, de enseñar, de capacitar y no era porque fuéramos nosotros profesionales, teníamos que enseñar lo que habíamos aprendido, esto permitió sembrar la misma actitud en el equipo de multimedia, una actitud de aprender, una actitud de desarrollarse a nivel personal, a nivel equipo, Alguien recibe un curso y lo viene a enseñar a los demás. Alguien se equipa en otra área y lo viene y lo comparte con, con el resto del equipo. No ha habido ningún tipo de envidia ni celo, sino ha sido un compartir. Porque aquí, ¿quién ha sido profesional y graduado? Nadie. Pero otra de las cosas importantes que Dios ha permitido es que cada uno del equipo multimedia ha sido enseñado por el Espíritu Santo. Así es pero por su determinación de estar sentados quizá en una computadora viendo cómo se hacen las cosas, que es, eh, analizando, eh, metiéndose a los manuales para estudiar el, el, la forma correcta de utilizar una cámara, de, de hacer correctamente el balance de blancos, eh, todo eso, pero el Espíritu Santo guiando, dando enseñanza, corrigiendo. Toda esa inteligencia y esa sabiduría ha venido de Dios, porque ninguno del equipo, aunque a Dios gracias, ya el Señor está permitiendo que algunos se capaciten, estudien, se preparen, pero eso no originó el equipo de multimedia, lo originó Dios. Y eso es lo importante, muchos pastores podemos poner la limitante de no realizar el proyecto de Dios porque no tenemos la gente adecuada. Dios te dice, siervo y sierva de Dios, prepáralos, porque tú te estás excusando en no hacer las cosas porque no tienes la gente pero Dios te dice, empiézalos a preparar, porque ahí va a levantar en medio de las iglesias a la gente profesional, la gente con la sabiduría y la capacidad necesaria para cumplir el plan y el propósito de Dios. Es muy interesante ver todo este proceso, ¿verdad? Algunos pues entramos después que otros, pero igual, como usted mencionaba, siempre hemos sido enseñados por el Espíritu Santo y lo principal es aprender a abrazar la visión. Si no, si no abrazamos la visión, no podemos 
apuntar hacia el mismo propósito que, que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero me gustaría mucho eh, saber, o que también todas las demás personas sepan, cuáles son los retos, aunque usted ya ha mencionado algunos, pero cuáles son los retos a los que multimedia se ha enfrentado como por ejemplo, eh, tanto económicamente, pero también en lo que tiene que ver con tiempo, eh, lo que tiene que ver con recursos, lo que tiene que ver con, aún con eh, la vida espiritual de cada uno de los, de los integrantes de multimedia. Son varios puntos que mencionas que creo que definitivamente ha implicado muchos retos. Por ejemplo, número uno, el aspecto económico. Ha habido muchos retos en base a los recursos también, en que dijéramos, ah, pero lo haríamos bien si tuviéramos tal cámara, lo haríamos bien si tuviéramos tal equipo. Y el Señor nos ha enseñado, aprendan a usar lo que tienen y después yo les voy a dar lo que necesitan. Y esa es una de las cosas que nos ha costado quizá de romper a nivel humano. Eh, no, si yo tuviera la cámara profesional, yo comienzo multimedia en mi iglesia. Si yo tuviera una, una cámara fotográfica, una Mark III con lente línea roja, entonces yo sí comienzo el equipo de multimedia. No, sencillamente comenzar, si es con un celular, comencemos con un celular. Si es con una Handicap como la que enseñábamos hoy, comencemos con una Handicap. Si es con un switch de aquellos botoneros con el que comenzamos, que hasta truena y brinca el, el cambio de imagen, pero comencemos con un botonero, pues. Ay, no, pero es que si tuviera un switch y si tuviera el sistema ATEM, que ahora gracias a Dios tenemos, imagínense, hubiéramos perdido cinco años de edificación y de revelación a la misión por esperar que viniera el sistema ATEM para poder comenzar multimedia. Tuvimos que comenzar con un botonero, tuvimos que comenzar con un, un mixer muy sencillo, pero la cuestión es comenzar, porque aquí lo que importa no es si tengo el recurso o no, lo que importa es transmitir lo que Dios está diciendo a la misión. Entonces, eso ha sido creo que uno de los retos muy fuertes. El reto espiritual ha sido otro reto muy interesante, porque el equipo de multimedia no solo lo debe conformar gente con conocimiento técnico de lo que está haciendo, porque ¿de qué serviría que aquí esté gente profesional filmando, tomando fotografías, editando, manejando un sonido, si en su corazón está alejado de Dios, si en su corazón no hay el diseño y no hay las razones correctas por las cuales está sirviendo? Entonces, el reto ha sido que el equipo multimedia primero entendamos que lo más importante no es el servicio en multimedia sino la transformación y la obra del Espíritu Santo es. en nuestra vida la gente de multimedia debe entender que debe estar metida por ejemplo en el adiestramiento en un grupo de comunión familiar la gente de multimedia debe entender su hambre por la palabra de Dios nos podemos excusar en que ya sirvo en que ya trabajo pero eso queda irrelevante si no entendemos las prioridades de Dios esto es importante para Dios pero la prioridad del Espíritu Santo es la transformación de cada uno que puede integrar el equipo de multimedia entonces son varios retos otro de los retos que creo que ha sido muy importante es la superación a nivel personal creo que a Dios gracias Dios ha permitido que se siembre en el equipo de multimedia el deseo de superación a nivel personal no estar encima y encima para que cada quien se capacite, sino cada quien ha entendido que a Dios se le da lo mejor y Dios quiere las cosas con excelencia. Pero entonces no me voy a excusar en que como el apóstol Ronald no da un curso, pues, entonces no, da, no, no, no me estoy superando. No, cada quien está superándose, 
cada quien investiga, cada quien averigua, cada quien se sienta, muchos han pagado cursos a nivel personal por superarse a sí mismo. ¿Por qué? No es por un desarrollo personal, es porque a Dios lo vamos a servir con excelencia. Aunque obviamente como iglesia nos hemos preocupado también por eso. Pero creo que en lo que el Espíritu Santo ha despertado a nivel personal ha sido muy lindo y quiere despertar en cada equipo de multimedia en todas las iglesias de misión cristiana del Calvario un desarrollo, un deseo de superación pero a nivel muy personal que no nos excusemos con que si el pastor o si nos paga un curso no nos paga usted paga el curso si el que va a servir a Dios es usted el que le interesa, el que le beneficia servir a Dios con excelencia es a nosotros y entonces somos nosotros los que debemos preocuparnos por eso entonces también ha sido un reto porque ha implicado inversión económica ha implicado inversión de tiempo estar lunes tras lunes estar en los congresos, estar en los servicios apartando ese tiempo eh, quizá arreglando cuestiones de universidad arreglando cuestiones de trabajo varios del equipo multimedia trabajan están en la universidad pero, pero ven cómo resuelven el asunto para poder estar aquí lunes tras lunes sirviendo a Dios sirviendo al apóstol Abraham y sirviendo a Misión Cristiana del Calvario a través del esfuerzo, de la dedicación y el esmero con que con mucho amor lo están haciendo. De verdad que es muy increíble ver todo este crecimiento porque pues todos los que somos equipo de multimedia estamos más o menos en una edad de entre 20 y 30 años y Así llevamos 5 años de programa, estábamos ¿qué? más pequeños cuando se comenzó todo esto, ¿verdad? No sé si tenemos todavía el programa, el primero que si lo podríamos pasar en vivo, porque si vemos en cuestiones técnicas podemos comparar el hecho de cómo trabajamos en el primer programa, ¿verdad? Y cómo estamos trabajando ahora. Entonces, de verdad, si los hermanos que están abajo pueden poner el programa para, para poderlo correr. Y ver el desarrollo de la gente, como hablaba el apóstol, de que nos hemos metido nosotros a prepararnos en cursos, de seguir superándonos, y algo que hablaba el apóstol también, ¿verdad? Que él decía, en vez de comprarme una camisa, compro una cámara para, para el programa de reforma. Creo que muchos de nosotros fue también el hecho de... Claro, eso es algo muy cierto, pero la cámara no costaba el costo de una camisa, ¿verdad? Ajá. Sino implicó muchas camisas... Muchos pantalones que no se compraron para poder comprar una cámara, ¿verdad? O sea, una cámara cuesta, ¿qué? 50 o 100 veces quizá el costo de una camisa, ¿no? Entonces, 4 mil, 5 mil dólares. 5 mil, 4 mil dólares. Entonces, eh, implicó bastante eso, ¿verdad? Sí, creo que eso es algo mucho de admirar, que el apóstol que nos llevó a este equipo de multimedia a superarnos, pues porque él viene acá lunes con lunes y no viene, ay, hoy no sé qué voy a decir, ¿verdad? Sino que viene su preparación espiritual de, de meterse con el Señor, su preparación en el sentido de, esto no sirve, aquí está, yo lo, yo lo pongo, yo lo voy a arreglar. Entonces eso nos despertó a nosotros una actitud de, voy a transmitir la vida que el Señor está dando, que el Señor está revelando, porque esa prioridad... Es lo más importante que tenemos, pues estar acá lunes tras lunes, como decías, igual estamos en congresos. Ayer un joven cuando visitamos la iglesia de Escuintla me decía, fíjate que en un congreso no pude ir porque tenía exámenes. Le digo, mira, hay muchas personas de acá en Multimedia que ellos someten esos exámenes, someten todo para que tengan el tiempo. Yo me acuerdo del ejemplo de Cristian que él decía que nada le iba a impedir ir a un congreso a servir y así ha sido los lunes también la actitud de ellos de cambiar su horario de universidad, de pasarlo a la tarde sí, en vez de estar estudiando en la mañana por estar acá. Eso valioso para mí, 
ha sido algo que me ha llenado demasiado, ¿verdad? Invertir en el hecho de yo crecer, de venir acá y compartirle a todos los de multimedia cómo es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y es algo que quisiera como que me diera su opinión el apóstol en cómo nos ve cada vez que estamos acá, pues porque usted viene y ve un equipo que ya está aquí listo, que estamos acá preparando todo, que es un equipo de multimedia que sin importar qué, estamos acá los lunes y estamos acá para servirle a usted, para servirle y reconocer que usted es el apóstol también y esa bendición para nosotros, ¿verdad?, de, de estar sirviéndole y la bendición mucho más grande de servirle al Señor en estar en este programa que es vida, que es vida para la misión. Definitivamente el, el hecho de, de verlos a ustedes funcionar para mí es un desafío porque los veo tan contentos preparando el equipo, colocando cámaras, luces y allá abajo también que es un, donde está todo el estudio. O sea, no es solo el grupo que está aquí presente arriba, sino abajo. Si todos ven, es un movimiento exagerado de preparación y al verlos con el ánimo y la alegría, el regocijo, eso a mí también me desafía a seguir adelante, porque para serles franco, yo puedo eh, querer transmitir reforma apostólica, pero sin ustedes no podemos transmitir reforma apostólica. Podemos tener todo el equipo, pero, sin, pero si no hay quien trabaje y maneje el equipo, ¿cómo podríamos transmitir reforma apostólica? Pues? Entonces, ustedes son parte importante y yo entiendo aquí, y como hemos platicado, especialmente cuando estamos almorzando o participando de, de comunión ahí, eh, yo no soy solo Reforma Apostólica, es todo el equipo de multimedia. Y para serles franco, Dios despertó en el apóstol Ronald el trabajar multimedia hace muchos años. Y fue él el que empezó a, a planificar, a hacer reuniones y a pensar cómo trabajar multimedia y si nos hubieran visto cómo se empezó multimedia en aquel entonces, sus, los planes los proyectos, los recursos realmente era que nadie, nadie predecía que iba a resultar algo eh, eh, glorioso de todo esto sin embargo fue algo así y, y ver el equipo de reforma ha sido una bendición su, su, su ¿cómo se llama? su eficacia en prepararse y eso nos ha ayudado a ser cada vez más eficientes y ahora podemos transmitir con una mejor imagen. Pero todos en realidad se lo debemos a todo el equipo, todo el grupo de Reforma Apostólica participa de una manera emocionante y preciosa. Quiero, quiero explicar algo que entiendo que para toda la misión ahorita es primera vez que lo van a escuchar. Pero si leemos en Apocalipsis 11, y yo mencioné hace poco de los dos testigos y los dos olivos, y aquí está, pero aquí está hablando de la televisión y de Internet, aunque no menciona la palabra televisión e Internet. En otras palabras, hace más de dos mil años estaba profetizado esto. Y veamos esto. Dice en Apocalipsis 11 y versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Y sigue narrando, pero lo que me interesa es lo que ya les hicieron, lo que contaba hace un ratito. Versículo 8. 
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero escuchen esto. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, ¿cómo lo van a ver si va a estar allá en Sodoma y en Gomorra? ¿Y cómo lo van a ver las naciones en el mismo momento, en el tiempo real? ¿Cuál es la conclusión? Es la televisión y es el internet. Pues. Cuando esto yo lo aprendí justamente cuando el Señor nos habló de que íbamos a salir a las naciones. Y me dijo, así como van a ver a estos dos olivos, los van a ver a ustedes y te van a ver a ti. En el tiempo real te van a ver a ti a nivel de naciones. En ese tiempo que el recurso, casi teníamos televisión en blanco y negro nada más, ¿quién se suponía que íbamos a tener a colores? Mucho menos internet y mucho menos cuántas cosas. Uno lo miraba así como que iban a pasar mil años o saber cuánto tiempo. Sin embargo, aquí ya estaba profetizado que iban a ver a estos dos testigos en tiempo real, todo mundo, las naciones. ¿Cómo lo pueden ver? A través de la televisión y del internet. Entonces, cuando el Señor me habló y me dijo, así como los van a ver a ellos, los van a ver a ustedes. Pero no solo los van a ver a ustedes, sino van a tener, vamos a tener una iglesia, me dijo. Y, y eso fue lo que más me agradó, vamos a tener, me dijo no me dijo, vas a tener. Y por eso entiendo que no es mi iglesia, es la iglesia de él. Vamos a tener una iglesia a nivel mundial que estarán celebrando servicios en el mismo momento y que estarán todos viéndolo en diferentes países en el mismo momento que se esté realizando aquí en Guatemala. Así como se está, se está profetizado esto. En ese tiempo lo vi como una profecía, pero ahora lo estoy viendo real. Ahora no es una profecía, ahora es cierto. Ahora se está dando. Aunque no tiene nada que ver con el Evangelio, pero así como un partido de fútbol se ve en el tiempo real a nivel mundial, por medio de la televisión y el internet, así van a ver a estos. Pero así también nos están viendo a nosotros. Entonces, cuando él me habló y me dijo, va a haber un medio con el cual se van a ver y los van a ver a ustedes para transmitir mi revelación. Ahora es un hecho y aquí, como dije, está revelado que iba a existir televisión e internet también. Qué glorioso ver eso. Y pues con lo que usted está comentando ahorita, queremos que todos veamos nuevamente el primer programa de Reforma Apostólica Amén. que se transmitió ya por internet y pues lo presentamos a continuación.
qué glorioso ver esto y ahora cinco años después ver ya todo diferente y con una transmisión diferente, una imagen diferente, muy clara, muy superior, cada vez con más excelencia y sé que el Señor nos va a ir llevando así, ¿va? porque vamos para más y para más y hasta el Señor un día me dijo, van a tener hasta su propio canal vía satélite y yo lo creo. Así es. No solo habló de imprenta, que vamos a tener nuestra propia imprenta, él habló de nuestro propio canal y sé que lo vamos a tener y vamos a poder transmitir toda la revelación sin ningún limitante de ninguna otra cosa. Así es. que Es muy bonito recordar este, este tiempo, ¿verdad? Porque ver ese, ese programa que fue el primero, pues como se notaba mucho la expresión ahorita en nuestro rostro, ¿verdad? Verlo usted sonriendo en ver el, el programa. Pero también tenemos a más personas que han sido parte de Reforma, ¿verdad? Es. En este caso tenemos hoy a, a nuestra hermana Mari, que es la esposa del apóstol Ronald, que ella también ha sido parte de Reforma casi desde estos cinco años, ¿verdad? Has estado acá. Entonces, quisiera preguntarte cuál es tu experiencia en tanto a tu ministerio y también como discípula en Reforma Apostólica, porque has tenido la oportunidad de participar varias veces, pero también has estado acá... Eh, lunes tras lunes, ¿verdad?, escuchando la revelación. Entonces, quisiera saber cuál es tu, tu experiencia sobre esto. Buenos días, hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Eh, sin duda alguna, reforma apostólica a mi vida, primeramente como discípulo, ha traído crecimiento, ha traído desarrollo, ha traído ubicación, eh, corrección sobre todo. Eh, sin duda alguna muchos programas de reforma apostólica han marcado mi vida, pero recientemente el apóstol nos enseñaba que para ser un ministerio efectivo, antes debo de ser un discípulo efectivo. Entonces, entendiendo que primero necesito ser un discípulo, me he sometido a eso y eso ha traído edificación a mi vida, ha traído crecimiento. El estar ya casi cinco años, ya cinco años en Reforma Apostólica, eh, recordaba ahorita que veía el programa, eh, ese se inició acá, pero el apóstol eh, mencionaba desde cuando él salía en televisión, ese programa de Reforma Apostólica se inicia en la casa del apóstol. Desde allí he tenido la oportunidad de poder estar y he visto todos los cambios de sed y todo, pero ya al estar acá… Eh, ya en el ahora, eh, el estar eh, y ser parte de Reforma Apostólica, no estoy detrás de una cámara, pero estoy en una computadora, eh, estoy siendo discipulada por el apóstol, él viene cada lunes y la revelación que el Señor le ha dado, muchas veces tenemos el privilegio de que nos la comparte y luego dice, busca tal versículo, búscalo en tal versión, entonces nos pone a todos y eso trae eh, definitivamente, no es un trabajo, es un crecimiento. Eh, el estar eh, compartiendo lunes tras lunes, eh, no solo es venir a servir, sino que ahí detrás de una computadora, detrás de una cámara, también somos edificados y corregidos. Y sobre todo, el tener ese discipulado personal, creo que no solamente a nosotros nos ha traído crecimiento, sino que a toda multimedia, porque… En lo personal creo que no hay nada como que un discipulado personal. Es precioso una prédica en un púlpito, pero esa relación que se tiene a diario, eso es lo que va dando crecimiento a nuestra vida. 
eh, la otra cuestión que decías, el, estar, el haber estado en Reforma Apostólica, en programas, eh, creo que yo no tenía la idea del alcance que, que Reforma Apostólica tenía. Eh, recientemente estuvimos entrevistando al apóstol por su cumpleaños y me pareció tan curioso en Estados Unidos, eh, ahorita que estuvimos en el Congreso de Mujeres, eh, tuvimos la oportunidad de ir a, a desayunar a la casa de una hermana de la iglesia de Union y ella nos testificaba y yo se lo comentaba al apóstol eh, que cuando el hijo de ella tiene 15 años y escuchó el testimonio del apóstol Abraham que decía que él a los 15 años había empezado a servirle al Señor con mucha pasión y determinación y cómo eh, la decisión de él había cambiado muchas generaciones. Entonces me, me pareció curioso que el joven des, cuando vio el programa dijo mami, entonces quiere decir de que así como el apóstol Abraham cambió toda una generación, mi generación también va a ser bendecida. Entonces es tremendo ver el alcance y, y el poder que tuvo ese programa en relación al testimonio de su vida, apóstol, porque hay mucha generación aún, creo que en ese programa se quedó corto de, en hablarnos, ¿verdad? Creo que vas a hacerse la continuación, pero es muy glorioso el poder estar en este programa de Reforma Apostólica. Es muy importante lo que Mari decía, eh, me gustó mucho lo que ella mencionó acerca del, del adolescente, que teniendo 15 años, ¿verdad?, se identificó mucho con usted. Y pues si nos ponemos a recordar, la mayoría de los que están en multimedia empezaron casi que a esa edad, ¿verdad? Entonces no empezaron como ministerios, pero al entender el orden correcto, cuando usted predicaba lo de ser eh, primero discípulos, si no somos discípulos no podemos ser ministerios eficientes, no podemos ser discipuladores eficientes y pues aún así no podríamos ser un equipo de multimedia eficiente si no, no, aprend, no aprendiéramos a ser discípulos primero. Pero también me gustaría mucho que enfatizara esa parte de, de su vida, digamos esa determinación como para que también los demás jóvenes que están empezando en multimedia aprendan a abrazar esa visión. Cuando usted tenía 15 años y fue llamado al ministerio, no fue llamado a, como a grabar, ¿verdad? A saber hacer eh, diferentes enfoques en una cámara, pero sí a, a conocer el, la visión de Dios y su diseño, su propósito. Entonces, ¿qué le podría decir usted a esos jóvenes para que ellos aprendan a abrazar la visión de Dios? Es importante lo que mencionó el apóstol Ronald y, y tú acabas de mencionar porque en todas las iglesias o en todas las actividades, incluso a nivel secular, el talento y la capacidad es lo más importante, mientras que aquí el ser discípulo es lo más importante. Podríamos, ya, ya se ha contado la historia, por ejemplo, de, de cómo es que eh, se inició Reforma y cómo comenzó Multimedia, pero... Eh, el punto importante es la relación con Dios. Por ejemplo, Reforma Apostólica no podría tener la influencia y espiritual que tiene, no solo porque yo estoy recibiendo la revelación, sino porque una de las cosas que hemos sido exigentes y demandantes es la importancia de la presencia de Dios en el grupo de multimedia. 
Y, y es sorprendente el amor de Dios, cómo Multimedia ama al Señor, cómo Multimedia, eh, los de Multimedia, eh, hay una unidad tremenda, una amistad, un compañerismo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Porque hay muchos que están un tiempo trabajando juntos, pero ya estar juntos pelean. Pues. Sin embargo, aquí a nadie nunca he visto yo que está en, ese, en esa situación. Entonces, el ser discípulo es muy importante, más que el talento y la capacidad. No estoy diciendo que no se necesita el talento y la capacidad. Si alguien va a comenzar multimedia o cualquier otra actividad, actividad de niños o lo que sea, o que va a tocar o que va a recoger la ofrenda, tiene que ser discípulo primero. Si no, no va a transmitir vida. Va a transmitir muerte o sequedad o el espíritu que tiene, mientras que lo glorioso de aquí es que todos estamos en un mismo sentir, transmitiendo vida a misión cristiana en Calvario. Creo que la prioridad del diseño de Dios es el ser antes que el hacer, Así ¿verdad? Es. Eso es la, lo más importante dentro del diseño, que es, lo que, que es lo que somos nosotros antes de lo que vayamos a hacer, porque podemos ser muy profesionales, pero si no, si no tenemos ese diseño, esos genes de Dios no, no va a funcionar, ¿verdad? Así es. También tenemos hoy la participación de nuestra hermana Shirley, que ella también ha sido parte de Reforma. Creo que también ha tenido la oportunidad de participar en algunos programas de Reforma y queremos saber cuál es tu pensamiento que, cómo has visto el programa de reforma durante este tiempo primero que nada si algo hay en mi corazón es agradecimiento a Dios por el lugar en el cual me ha puesto y ser parte ahí sí de la historia de, de Misión Cristiana del Calvario eh, no solo como hija sino como también entender que soy discípulo y la bendición que ha sido para mí personalmente, eh, Reforma Apostólica, principalmente saber que Reforma Apostólica eh, nació en el corazón de Dios, que saber, y como mencionaba hermana Mari, cuando uno va a los lugares, uh, a los otros países, o escuchar lo que Reforma ha ocasionado en el corazón de la gente, la trascendencia que Reforma Apostólica tiene pero también el privilegio de trabajar con ustedes y ver su desarrollo también, porque pues yo sabía de la, también de lo que el Señor habló, ¿verdad? Eh, hace 20 años o más que platicaba el apóstol Ronald, eh, que se iba a formar un grupo y de lo que el Señor eh, iba a hacer, pero ahora verlo, Ahí sí que, como dicen, con mis propios ojos, es algo muy especial para mí, un privilegio muy grande ver el, con el corazón con que cada uno de ustedes trabaja, el tiempo verdad que, que se dedica, que dejan de hacer otras cosas por estar acá, por servir al Señor, pero sobre todo que ustedes entienden también como eh, discípulos también eh, el privilegio que es servir, ¿verdad?, eh, el que podamos tal vez cada cosa por muy pequeña que sea que nosotros hagamos dentro del equipo porque ahí sí que cada quien ponemos un poco ¿verdad? De, de lo que se necesita eh, pero ese poco pues saber de que lo trascendental que es para muchas personas eh, el poder eh, permitir 
que la palabra llegue y la revelación de Dios, porque entendemos que Reforma Apostólica es un recurso que el Señor ha dado para llevar la revelación directa de, del Señor. ¿no? Qué interesante es escuchar también tu, pues en este caso tu experiencia. Eh, el apóstol Ronald menciona muchas veces que las personas pueden decir muchas cosas respecto a, digamos, en este caso a lo que el Señor ha hablado a uno, pero la experiencia propia con el Señor nadie se la puede quitar a uno, ¿verdad? Y pues en este caso eh, me llama mucho la atención también cuando el apóstol eh, hablaba y mencionaba que iban a tener una iglesia, o sea, con el Señor, ¿verdad? Y me hacía recordar el pasaje en donde el Señor le habla a Abraham, creo que no es en balde el nombre, y le dice, y haré un pacto entre mí y ti. O sea, es un pacto que nace en él, y él es el centro de ese, de ese pacto. Y en, esa, en ese acto misericordioso nos ha incluido a todos nosotros, pero lo ha colocado usted como ese instrumento para llevarnos a alcanzar ese propósito. Entonces, ¿cómo es, o en este caso... Eh, los momentos en el que el Señor le, le ha hablado a usted y usted ha aprendido a abrazar esa visión, pero también lo ha sabido exteriorizar, lo ha sabido eh, visualizar y también lo ha podido expresar para que la, toda misión cristiana del Calvario lo entienda. El, el punto importante es entender a Dios para poder hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Lo sorprendente de todo esto es que esto es totalmente diferente al ministerio de púlpito, llamémosle así, de iglesia. Es un ministerio totalmente diferente. Es un ministerio que, que, que no puede uno compararlo con eso. Ese, ese cambio de, de mentalidad es el que nos cuesta a veces porque queremos trasladar la iglesia a un programa como esto, cuando esto no es iglesia. Ahora, Dios nos ha permitido que se cumpla el propósito de Dios cuando Él dijo que íbamos a tener una iglesia así, donde iba, iba a haber un servicio aquí, pero en las naciones enteras nos iban a ver. Ahora, esto pareciera nada más como una profecía, pero ya nos ha pasado, por ejemplo, en los congresos, nos ven naciones, iglesias enteras, pero cuando estamos en la cena del Señor hay familias que están en sus casas teniendo la misma cena en el mismo momento, en el tiempo real, o, o iglesias o grupos de comunión familiar en diferentes países. Entonces, de alguna manera ya se ha empezado a cumplir. Creo que esto va a verse de una manera más grande cuando ya tengamos nuestro lugar eh, adecuado y, y ahí se va a poder transmitir el servicio a nivel mundial y todos va, van a querer conectarse en el mismo momento y van a haber muchos cambios. Yo incluso ya el Señor me permitió ver eso. Entonces, es glorioso eso que viene, ese eh, que... Eh, mejor ya no lo sigo contando porque eh, si no van a hacer muchas preguntas en relación a eso, pero a su tiempo llegará pues. Pero sí, o sea, hay, nos espera un tiempo súper glorioso, pero sí es entender a Dios y ver cómo el Señor nos está hablando y no entender a Dios bajo un sistema de iglesia, sino entender a Dios bajo este procedimiento 
que Él quiere, entonces la revelación se hace muy efectiva y muy real para edificar el cuerpo de Cristo. De verdad que el Señor ha sido glorioso con este tiempo, con todo lo que nos ha mostrado verdad, y nos ha permitido en este tiempo. Hoy también tenemos la participación de nuestro hermano Alejandro, que él ha estado desde el primer programa de Reforma, como comentaba el apóstol Ronald, también él estuvo ayudándole años atrás a llevar el equipo y ahí fue donde comenzó su formación. Entonces, quisiera que nos dijeras cuál es tu experiencia con Multimedia y Reforma Apostólica. Gracias, que el Señor les bendiga, hermanos. Eh, como dijo Armando, mi nombre es Alejandro López y pues igual Multimedia, como lo dice la página de Facebook a la que la mayoría de ustedes son fans, ¿verdad? Eh, dice en, el, en la descripción de la página de Multimedia que Multimedia nació con un propósito, ¿verdad? Y no es únicamente de que todos podamos tomar fotos o podamos usar alguna cámara, sino que nació con el propósito de que las habilidades y destrezas que cada uno de nosotros pueda tener sean desarrolladas para el servicio del Señor. No, en multimedia no es de quién es el mejor fotógrafo, quién es el que hace las mejores tomas con la cámara, quién sobresale, sino cómo podemos servir al Señor con ese talento que tenemos. ¿verdad? Y eso es lo principal para cada uno de nosotros. Y pues nació, eh, primero, sabiendo que había una necesidad de, de servir al Señor en, en, esta, en esta forma, ¿verdad? Porque eh, hace mucho tiempo ya, ya se me está yendo de la memoria, ¿verdad? Cuando yo llegué a la sede y, y no había nadie, era el apóstol Ronald el que, el que hacía el, el sonido, ¿verdad? Y yo llegué preguntándole, ¿verdad? Que si le podía ayudar en algo, de verdad yo no sabía nada, solo sabía que si subía la palanca era para darle volumen y hasta ahí, ¿verdad? Y él me fue compartiendo ese conocimiento, ¿verdad? Y también había gente que llegaba a la iglesia que sabía que, nos, eh, que, te, que teníamos la necesidad, pero eh, no se interesaban, ¿verdad? Y, o habían otras personas que eran profesionales y medio nos enseñaban algo y con eso que nos enseñaban, eso lo aplicábamos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo estaba en la universidad, que estudié comunicación y producción audiovisual y vi que podía poner en práctica lo que yo había aprendido, ¿verdad? con los jóvenes de la iglesia, que en ese tiempo eran prácticamente niños, ¿no? Sí, creo que 12, 14 años tenían algunos, ¿verdad? Teníamos algunos, pero eh, ya era un poquito de, de darles a ellos lo que yo había aprendido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de que yo recuerde, ninguno de ellos sabía agarrar siquiera la cámara, ¿verdad? Ahora ellos sobresalen en estas áreas, ¿verdad? Eso es parte de lo que ellos de lo que ellos pueden aplicar para el servicio del Señor y para mí ha sido una bendición tremenda el, el saber que, que lo poco o lo mucho que uno, que uno sepa que lo podamos transmitir a alguien más pero que esto sirva para la edificación del cuerpo de Cristo he tenido la oportunidad de viajar con el apóstol a diferentes partes de, de Guatemala y también en el extranjero y toda la gente siempre es de decirle a uno qué bendición es Reforma Apostólica para, ella, para ellos, ¿verdad? Y, y sé que, que el alcance que esto va a tener es aún mayor. Lo que el apóstol estaba diciendo, él ya lo vio, ¿verdad? Y yo ahorita que lo estaba diciendo lo sentí. Realmente lo que, lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor va a hacer es algo totalmente grande. El equipo, el de ahora es mejor que el de hace cinco o seis años, ¿verdad? Pero el que va a ser 
en un futuro también vas, vamos a decir, ah, es que grabamos en la oficina del apóstol, pero ahí también lo vamos a poder contar o lo van a poder contar ustedes. Pero lo importante en Reforma Apostólica es que cada uno de nosotros estemos en el mismo sentir, que ya sea en una aldea, en una ciudad en donde se encuentre el discípulo, sea alimentado por la cabeza de la, de la misión, eso es realmente importante, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder servirle y a lo que viene, a seguir creyéndole al Señor que Él va a hacer cosas mucho más grandes. Así es. Muy importante el, el ver reforma apostólica porque no es a nivel general, no es un programa para toda la iglesia en general, sino es un programa específico para Misión Cristiana el Calvario, aunque entiendo que, que, que por ahí nos ven algunas otras personas de diferentes congregaciones, porque luego a veces me comentan, pero Reforma Apostólica es específica para Misión Cristiana el Calvario. Y es, es, es para transmitir la, la revelación a Misión Cristiana del Calvario. Ese es un detalle muy importante. Si tuviéramos, estuviéramos en un canal de televisión, todo mundo nos estaría viendo. Pero aquí per, se permite más privacidad, más, como más exclusividad. Aunque está abierto para que cualquiera lo pueda ver. Y como dije, algunos lo ven. Pero va dirigido hacia Misión Cristiana del Calvario. Y eso es algo que, que ha sido precioso porque hemos podido hablar directamente y edificar a Misión Cristiana del Calvario. Así es, qué glorioso. Pues hoy vamos a tener la participación de muchos miembros de Multimedia. Hoy tenemos a nuestra hermana Eva. Ella, lo que quiero que le cuentes a las personas es tu experiencia después de Reforma Apostólica. Gracias a Dios tenemos el privilegio de compartir con el apóstol después de que se acaba el programa, ¿verdad? O mucho antes también de que comience el programa. Y él nos comparte de la revelación y después nos continúa revelando lo que el Señor le está mostrando, ¿verdad? Entonces, si puedes compartirle a la gente tu experiencia de este tiempo con el apóstol, ¿verdad? Bueno, eh, primeramente es una, es una bendición formar parte de, de este equipo y y estar tan cerca de, de algo que es vida para Misión Cristiana del Calvario y posteriormente, ¿verdad? cuando terminamos de, de desarmar todo acá, eh, que bajamos a, a comer realmente es una, es una bendición, es un regalo ya que pues ver a mis tres hermanos, ¿verdad? Los, los hermanos Mesa pero también a mis demás hermanos todos juntos y poder tener comunión juntamente con el, con el apóstol Abraham, con el apóstol Ronald, con el demás equipo, tal vez con, con algunos invitados que, que hayan, ¿verdad? Realmente es, es, una, es una bendición y es un regalo y todavía siento yo en mi corazón que todavía no lo aprecio hasta tal punto porque no sé qué es estar sin, sin ustedes y no sé qué es estar sin... sin reforma apostólica sin formar parte de, de este equipo. Entonces, el, el estar en comunión, el poder compartir con usted, apóstol, el escuchar sus anécdotas, también experiencias, vivencias y ver que en cada una de ellas el Espíritu Santo ha, ha obrado en usted, pero también 
eh, lo que vemos aquí de usted en Reforma Apostólica detrás de ese escritorio es parte de lo que usted es, no es que usted ponga una fachada, no es que usted actúe, sino que cuando bajamos y vamos a comer y compartimos es la misma persona, no cambia usted, no, su carácter no es otro, su personalidad no es otra, sino que usted permanece siendo el mismo y creo que esa es una de las características que usted nos modela principalmente. Oímos tantas veces que las personas dicen es que el apóstol es tan humilde y sabemos que así es, que sí, así es, esa es la verdad, porque compartimos, le podemos hacer preguntas, incluso usted bromea con nosotros, entonces eso nos hace sentir en familia, realmente en familia y saber que, que nos pertenecemos todos y, y, y el recibir eh, la bendición de parte suya, también de otros al, al estar platicando. Entonces, eh, realmente para mí es un, es un momento de edificación, ver la reforma apostólica no solamente eh, se termina cuando, cuando la pantalla se pone en negro, sino que reforma apostólica sigue, porque han habido muchos detalles que usted no ha compartido acá por cuestiones de tiempo o guía del espíritu, pero que usted ahí abajo nos lo dice. Entonces, la, la edificación, la enseñanza continúa y, y es un momento en el cual usted nos sigue modelando. Entonces, el comer ahí abajo también es un discipulado y por eso también le doy gracias a Dios. Amén. Excelente. Sí, la verdad es un tiempo precioso porque eh, todos y nos reímos, bromeamos, platicamos y todos, todos, todos como que eh, hubiera un plan ya premeditado, sin embargo, todos es tan natural esa relación y eso es lo hermoso, pues que no hay nada forzado, ni como se decía, no es una fachada, sino es todo tan natural esa comunión y esa bendición, realmente eso es precioso. Sí, ahorita me estaba recordando que hubo una vez en la que le dije, ay ya, estoy emocionada por ver que nos habla el Espíritu Santo hoy a través de Reforma Apostólica y usted me dijo… Me hizo una carita como que yo también, ¿verdad? Entonces eh, bajamos, estábamos todos reunidos allá en, pues, en la cabina de multimedia y a través de la pantalla en donde podemos ver eh, cuando hacemos los cambios, pudimos notar que usted pues, estaba abriendo sus escrituras, pero también sentíamos como que la presencia de alguien más estuviera acá con usted y no precisamente era una persona humana, ¿verdad? Entonces, veíamos cómo usted asentía con la cabeza, pero también iba buscando en las escrituras y nos quedamos tan impresionados esa vez. Fue, la verdad, eso me marcó mucho a mí, el ver y llegar a entender que no, no es que usted, digamos, definitivamente usted prepara lo que, la, lo que el Señor ha, eh, ha dicho, pero también esa guía que ha tenido, ese sometimiento para, para poder eh, ser guiado por el Espíritu Santo a hablar lo que el Señor quiere. Sí, así es. Como Él me habla en cualquier momento, en diferentes circunstancias, algunos piensan que solo cuando se ora es cuando Dios habla y llevan a eso a la oración. Sin embargo, en mi caso es una relación natural, normal, que hay con el Señor y Él me habla en cualquier momento y yo le hablo también. Pues, o sea, es algo muy hermoso, ni le digo, Señor, ahora hábleme, por favor. No, sencillamente cuando él habla y a veces ya para comenzar aquí reforma es cuando ya, aunque ya me ha adelantado algo, pero aquí viene y lo amplía 
y ya estoy casi a punto de comenzar reforma cuando justamente a veces pasa eso y él, como se hace presente, él es real, él es así como estoy hablando con ustedes ahorita, ¿verdad? Y a veces quisiera que la audiencia viera, lo viera, pues, y, pero es una relación muy personal y muy natural y, y sí, ahí es donde se transmite lo que el Señor quiere. Sí, yo creo que la, la gente que está viendo ha logrado percibir esa presencia del Señor, ¿verdad? Por medio de, de usted, cómo, cómo es usado por, por Dios para transmitir la palabra. Porque gracias a eso ahora tenemos gente en la misión con más hambre, con, con más anhelo de buscar, con un deseo, apasionados por el Señor. Y es increíble ver todo es eso. Es otra ¿verdad? misión. ¿no? Uh -huh. Es otra misión no porque sea nueva, sino es otra misión porque el Espíritu Santo le ha dado crecimiento y desarrollo. Y Reforma Apostólica ha sido parte de eso. ¿no? Así es. También como parte del equipo de Reforma Apostólica tenemos a José Guillermo. Eh, José, yo quisiera que le dieras tu experiencia con respecto a ver a tus hermanos involucrados acá trabajando para el Señor, ¿verdad? Porque entiendo que sos el mayor de ellos y han visto en ti esa, ese amor por venir a trabajar acá y por levantarse lunes tras lunes y estar acá. Entonces, si pudieras compartir nuestra experiencia, ¿verdad? De ver a tu familia involucrada en todo esto. Bueno, eh, primero, muchas bendiciones a todos. Para mí, tomando el tema que, que Armando que Armando tocaba, siempre ha sido para mí, eh, no sé cómo explicarlo, siempre ha estado muy claro en mi corazón el papel que yo tengo en mi familia con mis hermanos, como desde que ellos eran muy pequeños, eh, desde que convocaron ¿verdad? a los jóvenes que, que quisieran venir, así fue en ese momento, que quisieran venir a servir a, a Reforma Apostólica, eh, dijimos, pues vamos, ¿verdad?, y desde el primer lunes ya fue para nosotros como lunes no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Lunes nos determinamos de estar ahí, no hay más gente y además es un privilegio para nosotros pues servir, estar ahí, eh, crecer y de los privilegios más grandes, más que nuestras manos estén involucradas en poner cámaras, en ver sonido, en, en todas las cuestiones técnicas el privilegio más grande es poder estar cerca de los apóstoles, es poder verlos a ellos, no solo en el momento que están enseñando, no solo en el momento en que están predicando, sino sus reacciones, porque ya estando nosotros aquí adentro ya podemos ver eh, diferentes situaciones en las que podemos nosotros aprender eh, de carácter, aprender de prioridad, aprender eh, actitudes también con base en, en no tenemos tal cosa. Bueno, entonces hay que hacer que suceda, pues. Eh, pero no hay, no, hay que hacer que suceda. Y hemos aprendido que con la determinación de ellos, nosotros también podemos llegar a hacer cosas que tal vez otro equipo no hubiera podido porque el Señor está con nosotros. Es tan, tan bonito y tan impresionante escuchar los testimonios de pues de, de ellos, pero también tenemos a, a, a otro de los hermanos Mesa, que ha formado parte de, de Multimedia, ella es eh, Ana Mesa y ella pues la verdad para la edad que tiene, pues la verdad su crecimiento espiritual ha sido muy, yo he aprendido mucho de ella, entonces pues, Anita, bienvenida. Uh -huh. <risa> 
es un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes eh, mi experiencia aquí en multimedia ha sido solo crecimiento y crecimiento eh, no solo espiritualmente ha sido súper importante pero también como familia como hermanos que somos eh, no sé si ustedes estoy segura que ustedes lo han sentido perdón venía corriendo <risa> eh, pero ha sido eh, podría decir que ha sido la bendición más grande de mi vida estar tan cerca de la, de la revelación de la fuente de donde viene toda la revelación a Misión Cristiana del Calvario y qué bendición estar aquí de verdad que Multimedia se ha vuelto una familia muy unida, muy grande nos hemos preparado todos juntos y llevar todo esto a cabo es, es muy lindo, ¿verdad? ser parte de Reforma, ser parte de la bendición es, es muy increíble y damos a, gracias a Dios por todo lo que está haciendo pues también tenemos otros miembros de Multimedia que queremos que pasen a, a dar sus comentarios, que vengan acá con nosotros, tenemos a eh, nuestro hermano Juan Ramón que también es uno de los hermanos Mesa, ¿verdad? De, de la familia que viene acá. Son los hermanos que están sirviendo lunes tras lunes. Y queremos escuchar como cuál es tu experiencia en Reforma Apostólica, al igual que como con José, de ver a tu familia, ¿verdad? Y vernos acá como familia. ¿Y qué es lo que, que tú sientes cuando estás acá? Pues eh, yo, yo recuerdo cuando el apóstol nos, nos convocó, ¿verdad? Éramos creo que cuatro personas nada más. Eh, nos llamó y yo estaba distraída en ese momento nos llamó y nos empezó a hablar de, de esto que quería hacer verdad entonces desde, desde ese momento yo sentí esa fuerte responsabilidad de bueno eh, vamos a hacerlo verdad y yo, yo en ese momento no sabía nada no sabía encuadres no sabía eh, para qué eran los botones de una, de una mezcladora verdad pero Fuimos aprendiendo, ¿verdad? Y, y llegó el momento en que ya toda, todos, todos nosotros, hablando de los mesas, estábamos dentro del equipo. Y siempre ha sido para nosotros ese, ese imperativo, ¿verdad? De, de es, ya sabemos que el lunes es para venir a, a trabajar, ¿verdad? Ya sabemos que el lunes es para venir a servir. Y para mí es un gozo muy grande poder verlos a a ellos en, en el equipo, ¿verdad? Y, y poder ver, más que todo hoy que estaba viendo el primer programa, ¿verdad? Eh, ese camino que hemos recorrido, ¿verdad? Yo sé que aún falta, pero ver y decir, no me he dado cuenta que eso, eso éramos antes y lo que somos ahora, ¿verdad? O sea, y eso me hace pensar en, en lo que vamos a hacer, ¿verdad? en lo que, vamos, lo que vamos, lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? lo que el Señor quiere de, de, del equipo de reforma. Y ahí sí que animo a, a los equipos que están surgiendo, animo a, a los pastores que están considerando un equipo de multimedia y que todavía tienen esas preocupaciones de las que hablaba el apóstol Ronald, de, pero no tenemos gente preparada, no tenemos equipo. Los animo a que, a que lo hagan, a que empiecen, porque así como nosotros no sabíamos nada y hoy podemos decir que estamos en un lugar mucho mejor, 
así va a ser con ustedes. O sea, la, la directriz del Señor fue que, que grabáramos, que registráramos todo lo que está pasando y, y nosotros no podemos eh, detener eso. Nosotros debemos eh, acudir a la llamada del Señor. Si el Señor nos está llamando a hacer algo, es porque el Señor nos ha dado la capacidad de hacerlo y el Señor nos va a dar las herramientas también para poderlo lograr. Así es. es increíble de verdad escucharte, ver tu prioridad, pues tu prioridad de estar acá, de prepararte, de ver ese crecimiento. Creo que así también tenemos a otros hermanos del equipo de multimedia que su prioridad ha sido estar acá sirviendo, ¿verdad? Entonces podemos escuchar también el testimonio de Cristian, que él es uno de los miembros también de multimedia que ya llevan bastantes años acá y cómo él ha tomado decisiones en base a estar acá. Pues yo entiendo que su carrera la la escogió por el hecho de multimedia, ¿verdad? Que su carrera universitaria él la escogió para crecer acá en multimedia. Entonces, Cristian, bienvenido. Si Muchas nos gracias. pudieras comentar acerca de esta decisión de tomar tu carrera para el crecimiento que tienes acá en multimedia. Eh, para, para comenzar, es una gran bendición estar aquí en Reforma Apostólica. Eh, conforme a lo que tú decías, eh, yo antes, para cuando yo estaba en bachillerato, eh, quería seguir ingeniería en sistemas. Ese era mi sueño, hasta que hubo una serie de sucesos en las que me tuve que arrodillar y decirle, Señor, ¿qué carrera quieres que yo siga? El Señor en ese momento, cuando yo estaba arrodillado, me dice, yo quiero que sigas comunicación, específicamente publicidad. Eh, dije, Señor, seguiré lo que tú dices, porque al obedecer a Dios es, es vida para mí. Eh, metí, hice los trámites para entrar a la universidad y, y no entré la primera, el primer año. Dije, señor, pero si tú me dijiste que tenía que seguir publicidad, metí papelería para publicidad y no entré. Hasta que comprendí que era un proceso en mi vida en el que el señor me quería llevar, quería que yo aprendiera algo. Y en ese año fue cuando me involucré más a Reforma Apostólica, ¿verdad? Comencé, me acuerdo que en el programa 101, fue el primer, el primer programa que vine, ya van aproximadamente tres años que, que yo estoy aquí en Reforma Apostólica por la misericordia de Dios. Pero el, el año pasado eh, logré entrar a, a publicidad. Le dije, Señor, yo quiero utilizar ese don y esa carrera que tú me has dado para tu, para tu propósito, para tu plan. Y, y todavía tengo en la mente eh, unas palabras que el apóstol Ronald dijo de que la profesión no era para nosotros, sino que era para Dios. Y esas las he tomado bastante en serio. Y la, la publicidad y la carrera que ahorita yo, yo estoy ejecutando, la estoy dirigiendo a Dios, siempre a Dios. ¿Cómo puedo ser mejor en multimedia? ¿Cómo puedo ser mejor discípulo? ¿Cómo puedo ser mejor todo? ¿verdad? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Definitivamente el plan de Dios es perfecto en todo lo que Él tiene diseñado para nosotros, ¿verdad? Porque desde llevarnos a, a escoger una carrera, a estar a, acá y todas esas decisiones se han hecho en base a lo que nosotros queremos. Y de verdad, exhorto a los jóvenes que busquen al Señor para saber qué es lo que el Señor quiere para sus vidas, ¿verdad? Así como el ejemplo de Cristian de dedicarse a esa búsqueda y él logró entender de que estaba acá en Reforma y su carrera iba a, ser, iba a servir para Reforma Apostólica, ¿verdad? También tenemos a nuestro miembro más pequeño de multimedia, 
Es una de las más pequeñas acá, empezó a trabajar con nosotros muy joven y ella es Priscila Solares. Prisci, ¿cómo estás? Eh, quisiera que hablaras acerca de tu experiencia como el miembro más joven de Multimedia, pues definitivamente eres la más chiquita acá con nosotros y te hemos visto crecer y quisiera que contaras tu experiencia sobre eso. Buenos días, eh, es un tremendo honor estar aquí en Reforma Apostólica. La verdad, el ser el miembro más pequeño de Multimedia ha sido de bendición porque he visto un tremendo modelo en los más grandes de Multimedia. He visto un modelo para mi vida en el apóstol Ronald, el apóstol Abraham, eh, hermana Mari, Lizzy. Y la verdad, eh, eso me ha llenado mucho, ¿verdad? El ser parte de Multimedia inició como eh, el empiezo de que yo empecé en Multimedia. Fue el comienzo de mi experiencia con Dios, ¿verdad? Porque desde ese momento eh, yo empecé a experimentar al Señor de una manera sobrenatural en la cual Él se empezó a manifestar en mi vida, en mi transformación, en mi familia. Y el servir eh, para mí es bueno, pero es mejor ser discípulo, ¿verdad? Es mejor ser, es mejor ser transformado. Y el ser de multimedia es una tremenda bendición ya que se puede compartir con ministerios, con los apóstoles... Uno puede hablar así abiertamente con, con el apóstol Abraham y él así nos enseña de todo. Y le doy gracias a Dios por su vida porque usted ha sido un, un instrumento para mi transformación y yo le agradezco mucho a Dios por eso. Realmente el tiempo aquí en Reforma es vida, es, eh, es eh, una expresión de la realidad de Dios en medio de nosotros. Y no solo de parte de mi persona, sino de todo el equipo de Reforma. Puedo decir con toda confianza, eh, todo el equipo de Reforma, incluyéndome yo porque soy parte de Reforma, de multimedia, eh, es la expresión realmente de Dios el carácter, la relación, la amistad, el compañerismo, la unidad que hay, el mismo propósito, el mismo sentir, eh, todos vamos hacia, una misma, hacia un mismo enfoque, queremos algo, todos nos preocupamos por porque ese algo suceda, a nadie está que se le olvida o que se, como decimos en buen chapín, se le atrancan las carretas o que lo vemos por ahí de mal gusto que no quiere hacer, no, aquí hay algo muy glorioso en multimedia que ha pasado y eso ha permitido que la bendición de Dios fluya y sea transmitida hacia eh, todo el resto de Misión Cristiana del Calvario. Porque alguien dijo cuando estaban orando por el cojo o iban a orar por el cojo, lo que tengo te doy. Y lo que ha tenido Multimedia es lo que le ha dado a Misión Cristiana el Calvario. Y hoy para mí es un privilegio presentar al equipo de Multimedia que ha hecho real y posible esta transmisión de Reforma Apostólica y gracias a ellos, aunque no les vemos participar, 
Sin embargo, hay una actividad tremenda. Las personas que han venido a ver físicamente el programa de reforma se sorprenden y dicen, nunca sabíamos el trabajo tan intenso que tienen aquí para armar todo el set para reforma apostólica, pero después también hay que desarmarlo, ya que esto continúa durante la semana como una oficina. Y realmente es precioso ver cómo el Señor está obrando y cómo Él se está manifestando. Pero lo que estamos haciendo es el propósito de Dios al transmitir reforma, porque ha ubicado, ha corregido a Misión Cristiana del Calvario y la mantiene actualizada. Y como ya expliqué en Apocalipsis 11, estamos cumpliendo una palabra profética que Dios le dio a Juan el apóstol y profeta a la vez, y que él expresó de cómo verían en todas las naciones, y me llama la atención no solo naciones, dice tribus, pueblos, y habla de lugares pequeños que también verían, y así nos están viendo ahora. Así que puedo decir que multimedia es el propósito de Dios, y multimedia es parte de esta palabra profética que hace dos mil años fue dada a conocer a Juan y ahora nosotros la estamos viviendo y estamos siendo realidad de ello. Por eso es una bendición hoy presentarles a Multimedia y hermanos, muchísimas gracias por ese apoyo, ese respaldo que nos han dado, esa forma de servir a Dios. Cómo me encantaría que todos, todo el tiempo los vieran, cómo están fluyendo cada uno cumpliendo su parte haciéndolo con un gusto, con una alegría tremenda. Así que muchísimas gracias y sé que toda la misión les agradece su participación. Y sé que vamos a hacer del resto de los programas de Reforma Apostólica una bendición tremenda para Misión Cristiana El Calvario. Hoy quiero orar, bendecirles a ustedes y bendecir a los equipos de multimedia que están en las diferentes congregaciones pero a los que van a surgir producto de esto. Y sé que vamos a tener una gran cantidad de multimedias en las diferentes iglesias de Misión Cristiana El Calvario. Oremos entonces. Padre, hoy quiero expresar gratitud por cinco años que se han transmitido de una manera gloriosa, de una manera poderosa, eh, reforma apostólica. También has permitido que se transmita el adiestramiento a través del profeta César como el discipulado a través del profeta Ronnie, quienes han bendecido a Misión Cristiana El Calvario. Hoy Misión Cristiana El Calvario es otra, con un mayor crecimiento, con madurez, con avance, con desarrollo y es gran parte por la obra del Espíritu Santo, pero otra parte es también por este equipo de multimedia que han puesto sus vidas, su tiempo, su dedicación, han cambiado horarios, han arreglado situaciones de trabajo, de estudio para servir en Reforma Apostólica y hoy los bendigo en el nombre de Jesucristo, pero también desato en el nombre de Jesús muchos grupos 
de multimedia en las diferentes congregaciones. Van a servir a Dios porque sus servicios, sus programas también saldrán para todas las naciones y será conocido el nombre glorioso de Jesucristo. Porque el propósito de multimedia es que Él sea el todo en todos y que Cristo sea glorificado en todas las cosas. Nuestro propósito es exaltar y bendecir a Dios con todo nuestro corazón. Bendecimos desde ya. Como dijo Jesucristo, no solo oramos por los que están, sino oro, dijo Él también, por los que han de venir. Y hoy oramos por los multimedia que han de venir para bendecir a Misión Cristiana el Calvario. Padre, hoy te exaltamos y te glorificamos y elevamos acciones de gracias por estos cinco años hermosos, preciosos, de verte a ti manifestarte, no solo dando la revelación, sino proveyendo para cada necesidad y poniendo a cada siervo tuyo aquí en Multimedia como útil en tus manos y para la gloria de tu nombre. Exaltamos tu nombre y podemos decir juntos, Señor, gracias, Padre, por lo que tú has hecho en estos cinco años años. Qué bendición exaltar tu nombre y poder servirte. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte a todos y que esto sea un testimonio tremendo de que las cosas se pueden hacer. Cuando Dios ha dicho, no espere a que pasen, hágalas y sea usted una persona que haga que las cosas sucedan para la gloria de Jesucristo. Dios les bendiga y adelante con Reforma Apostólica.